0: Les podcasts du Collège de France. Histoire. Donc, cette semaine dernière, pendant la dernière partie de mon exposé, je vous avais proposé un certain nombre de considérations générales sur le genre biographique en Chine. Euh, euh, considérations auxquelles je vais d'ailleurs avoir ajouté euh, quelques compléments aujourd'hui. Et ces considérations, je vous le rappelle, viennent, viennent en, euh, en prolégomène, en quelque sorte, à ce que je vais avoir à dire sur ce qui est plus au centre du sujet, c'est-à-dire le genre autobiographique euh, cette fois, puisque les écrits autobiographiques ou à la première, à la première personne, comme je les ai appelés, euh, vont être au centre de mes exposés. Donc, Je commencerai tout à l'heure à parler des autobiographies. Euh, enfin, J'espère que j'y arriverai, que je ne m'attarderai pas trop. Enfin, C'est ce que j'ai prévu. Euh, mais avant cela, j'ai deux choses à faire. Euh, premièrement, et ça je l'avais annoncé à la fin de la dernière séance, je voudrais euh, vous proposer l'exemple concret d'un personnage euh, dont on arrive à reconstituer assez bien la complexité du parcours et des attitudes en multipliant, en multipliant les sources. Alors que, comme nous, comme nous allons le voir, ces biographies conventionnelles, c'est-à-dire les biographies du type de, de, dont j'ai parlé la dernière fois, euh, donnent de lui une image passablement limitée et que s'il en est ainsi, c'est parce que ces biographies restent tributaires des classifications traditionnelles. Ce personnage, euh, j'avais déjà donné son nom. Euh, C'est donc un, un lettré du je e C'est un du XVIIIe siècle euh, qui s'appelle Yuan Mei. Yuan Mei. Et deuxième chose, je voudrais évoquer rapidement certaines particularités formelles des de ce que j'appelle la biographie à la chinoise en tout cas de certains genres et surtout je voudrais parler d'un format biographique spécial qui est ce qu'on appelle l'autobiographie chronologique euh, qui se distingue clairement du reste et dont nous verrons l'importance euh, au moment de parler euh, des autobiographies elles-mêmes et en particulier des textes euh, que j'utiliserai Commençons donc par euh, Yuan Mei dont on peut dire que c'était une sorte de célébrité de son vivant euh, et qu'aujourd'hui encore, euh, il reste extrêmement connu des sinologues euh, aussi bien en Chine que hors de Chine. Et comme nous allons le voir justement, la question mérite d'être posée de savoir qui exactement est le Yuan Mei que connaissaient ses contemporains et que connaissent aujourd'hui euh, les spécialistes et leurs lecteurs. <coughs> un nombre assez significatif, on peut dire, peut-être une dizaine au moins, euh, de biographies chinoises de Yuan Mei nous sont parvenues, c'est-à-dire des biographies du type traditionnel que j'ai décrit la dernière fois. Euh, J'en ai consulté plusieurs, certaines sont très brèves, euh, d'autres assez brèves, comme par exemple sa biographie euh, officielle euh, qu'on trouve dans le Qingxue Gao, euh, c'est-à-dire euh, <coughs> qui est... Euh, l'histoire officielle, entre guillemets, de la dernière dynastie, des, des, de celle des Qing, mais qui s'appelle non pas Shu mais Shu Gao, qui signifie littéralement un, un projet, un brouillon, un, une esquisse, mais en fait c'est pratiquement le texte complet, mais pour des raisons politiques, qui est paru en 1928, sa première édition, mais qui pour des raisons politiques n'a pas encore été, a eu la sanction euh, d'être officialisé, sauf à Taïwan dans les années 60, où il y a un Shu que peu de gens connaissent. Et, et aujourd'hui, euh, en Chine populaire, le gouvernement a, consacre des sommes colossales, réellement, surtout pour nous autres pauvres sinologues occidentaux, des sommes colossales pour compiler, un, pour un méga-projet euh, qui, qui, qui formera l'histoire officielle des Qing euh, définitive, disent-ils. Donc, dans le Qing Shoga, euh, on trouve cette euh, biographie officielle, qui n'est pas très longue, euh, de Yuan Mei. D'autres de ces biographies, en revanche, sont nettement plus substantielles et sont signées par des lettres reconnues euh, des gens qui avaient été d'une manière ou d'une autre euh, en rapport amical ou professionnel avec euh, euh, Yuan Mei. J'ai cité dans ma liste, j'ai donné deux exemples qui sont des gens extrêmement connus, euh, Yaonai et Sun Xinyin. Euh, <coughs> D'autres encore de ces biographies ne sont rien de plus que de très courtes notices. Mais... La question, c'est qu'en est-il du contenu, au-delà des différences de longueur Ce qu'on ce qu constate, c'est qu'au-delà des différences d'accent et de détail, dans la mesure où certains auteurs donnent plus d'importance ou de développement à tel ou tel aspect de la carrière de Yuan Mei, euh, au-delà de ces différences, tous racontent à peu près la même chose. Et non seulement ils racontent à peu près la même chose, mais encore, et comme c'est tellement courant, euh, tellement universel dans la littérature chinoise, ils le font en se recopiant, dans une plus ou moins large mesure, c'est-à-dire en reprenant les mêmes phrases et les mêmes tournures, voire, pour les plus circonstanciés d'entre eux, en citant mot pour mot, parfois plusieurs lignes, les mêmes anecdotes dont la source, dans le cas présent, se trouve en fait dans les écrits de Yuan Mei lui-même. Le personnage qui se dégage de toutes ces biographies correspond essentiellement à deux profils conventionnels. Le premier profil, c'est celui du littérateur et le second, c'est celui du fonctionnaire. Le premier, le littérateur, est incontestablement le profil dominant. Yuan Mei était célèbre d'abord et avant tout comme homme de lettres. C'était un poète prolifique, un prosateur habile euh, et il excellait dans tous les genres. En outre, c'était un critique littéraire influent euh, qui proclamait sa préférence pour une expression poétique simple spontané et personnel, euh, qu'il résumait euh, par le concept de Singling, euh, la nature qu'on a traduit, enfin qu'un de ses principaux critiques que je citerai tout à l'heure, euh, a traduit par nature et inspiration. Ling, c'est souvent euh, l'âme, tout simplement. C'est souvent traduit comme ça, l'âme et... et, et Sing c'est la nature bien sûr donc sing ling la nature et l'âme, euh, pardon le, le, euh, le, le oui, la nature l'inspiration euh, par opposition donc à limitation des modèles anciens euh, et aussi à l'accumulation des allusions érudites euh, que Yuan Mei maîtrisait parfaitement dans, dans certaines de ses œuvres et, et ces choses là faisaient l'objet d'un débat tout le monde n'était pas d'accord mais euh, Yuan Mei a aussi eu une carrière publique. Il a brillamment passé les examens, et alors qu'il qu était encore très jeune, et il a été protégé par de puissants personnages. Euh, il est passé par l'académie Hanlin, à la capitale, c'est-à-dire le nec plus ultra pour un nouveau docteur, euh, un docteur nouvellement, euh, euh, nouveau lauréat, euh, à l'académie Hanlin, dont il a été cependant expulsé euh, après quelques années, au moment des examens, à cause de son manque d'enthousiasme pour apprendre la langue manchoue, euh, comme il était supposé le faire, puisque euh, sous la dynastie des Qing, le manchou et le chinois étaient les deux langues officielles du gouvernement, théoriquement. Mais évidemment, les fonctionnaires chinois n'étaient pas très enthousiastes dans leur majorité pour euh, apprendre cette langue bizarre. Et Il a donc été envoyé exercer les fonctions de magistrat euh, ou de sous-préfet, euh, comme on dit, dans plusieurs sous-préfectures du Jiangsu, euh, dont la dernière n'était autre que Nankin autrement dit, la capitale de la province, autrement dit encore un poste difficile euh, que l'on ne confiait pas à n'importe qui. Et en effet, ces fonctions, toutes les biographies, confirment qu'il les a exercées avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'habileté, et qu'il en a retiré en outre une véritable popularité euh, auprès de ses administrés. Mais ce qui définirait en quelque sorte Yuan Mei, toujours d'après ses biographies, ce serait la décision qu'il a prise assez tôt dans sa carrière, il avait à peine dépassé 35 ans, la décision d'abandonner le service public qui lui pesait pour se consacrer à ses hobbies littéraires et artistiques, pour mener une vie d'épicurien dans le jardin qu'il qu avait, qu avait acquis à Nankin et qu'il n'a cessé d'aménager pendant les plus de 40 ans qui lui restaient à vivre. Le jardin est une façon de parler, bien sûr, c'était un vaste parc avec un lac et une vingtaine de pavillons où il pouvait loger ses amis, euh, également pour accueillir généreusement dans le dit jardin euh, ses amis et admirateurs et passer du bon temps avec eux, et enfin euh, la soixantaine passée pour aller visiter euh, les sites célèbres à travers toute la Chine. Plusieurs biographies de Yuan Mei énoncent en toutes lettres que sa carrière publique n'a pas été particulièrement brillante ou ou visible, comme on dirait aujourd'hui, puisqu'ils emploient le mot sienne. Euh, sienne, donc il n'a pas une carrière sienne, encore une fois aujourd'hui on dirait visible, euh, et que sa célébrité reposait entièrement sur son, euh, sur son génie littéraire et sur son mode de vie d'esthète. C'est évidemment la raison pour laquelle sa biographie officielle, dans le dans le -gao, donc cette histoire quasi dynastique dont, dont je viens de parler, que sa biographie officielle a été intégrée à la section consacrée aux littérateurs. C'est cette section qui existe depuis l'histoire dynastique des Ran, qui s'appelle donc euh, littéralement le jardin des lettrés euh, ou des lettres ou <coughs> Wen Yuan. Euh, donc, dans cette section consacrée aux littérateurs, plus précisément au deuxième chapitre de cette section, euh, qui en compte trois, euh, chapitre dans lequel Yuan Mei se retrouve en compagnie de toute une série de personnages du XVIIIe et du début du XIXe siècle, certains d'entre eux très connus, certains moins connus, et certains aussi avec lesquels il a été en rapport personnel euh, d'une manière ou d'une autre. Tous sont là, donc, à cause de leur réputation d'hommes de lettres, même si plusieurs d'entre eux ont eu par ailleurs des carrières bureaucratiques tout à fait respectables et, et beaucoup plus importantes en fait que celles de May. Et en fait, ce chapitre se présente un peu comme une sorte de biographie collective. La biographie, dirais-je, d'une communauté d'individus, euh, d'une communauté d'individus partageant les mêmes préoccupations et le même type d'activité et dont les réseaux sont mis en évidence par le fait que les gens qui se connaissaient, ou qui appartenaient au même euh, groupe sont traités comme un ensemble. Merci. Comme un ensemble avec quelques personnalités fortes, euh, comme par exemple Yuan Mei lui-même, euh, et d'autres qui n'ont droit qu'à de courtes notices placées euh, en annexe. Et au passage, je noterai que même au niveau de leurs activités littéraires, il y a des omissions significatives. C'est vraiment une, 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 une remarque que je fais euh, qui n'a pas d'implication immédiate pour notre sujet, mais ça me paraît intéressant. Euh, même au niveau de leurs activités littéraires, donc il y a des omissions. Concernant par exemple un certain Tian Shu euh, qui était un, un, un bon ami d'ailleurs de Yuan Mei, au plus ou moins contemporain, je ne lis pas dates exactes, pardon, Tian euh, Shuan. Concernant ce, ce, donc, ce personnage, ce Tian Shu euh, que Yuan Mei donc a bien connu, on ne devinerait pas, à lire euh, la notice qui lui est consacrée, qui est assez courte d'ailleurs, qu'il a été, en fait c'est son vrai titre de gloire, qu'il a été le plus grand auteur dramatique euh, du XVIIIe siècle et qu'il était célèbre pour ses pièces de théâtre encore bien plus que pour sa poésie. Mais dans sa biographie, c'est un poète car écrire pour le théâtre n'était pas considéré comme une activité noble euh, pour un lettré euh, euh, se respectant. De la même manière, cette prépondérance du littéraire sur le politique dans la carrière de Yuan Mei, qui correspond évidemment à l'image qu'on avait lue de lui de son vivant et image qu'il a lui-même cultivée, cette prépondérance se retrouve dans la quasi-totalité des études modernes qui lui, ont, qui lui ont été consacrées. Et pour vous le montrer, il n'est que de citer les titres de ces études que vous avez d'ailleurs sur la feuille que je vous ai distribuée et je me limite ici aux travaux publiés en Occident, mais pour les travaux en chinois, qui sont assez nombreux, c'est à peu près pareil. Le plus ancien, la plus ancienne de ces études est un article en français, publié en 1884 par un vice-consul euh, en Chine, euh, nommé Camille Imbot huar qui a publié pas mal de choses intéressantes, d'ailleurs. Euh, donc une étude intitulée un « poète, Un poète chinois euh, du XVIIIe siècle, Yuan the Tsai, sa vie et ses œuvres. » The Tsai étant simplement le nom social de Yuan Mei, le même personnage. De même, dans, un recueil, dans le recueil classique de biographies de personnages importants de la dynastie des Qing, c'est-à-dire ce que nous appelons tous le, le Hummel, dont, dont vous avez aussi la référence, « Eminent Chinese of the Qing period euh, », dans sa biographie, qui est assez importante, Yuan Mei est assez longue, je veux dire, et l'un des quelques 800 noms euh, à qui est réservée une notice particulière. Et au début de cette notice, il est défini comme « poète, critique littéraire et essayiste ». Puis il faut mentionner le biographe le plus connu de Yuan Mei et incontestablement le plus talentueux, qui est le grand sinologue anglais Arthur Welle, euh, lequel a consacré à Yuan Mei 200 pages, aussi érudites qu'élégantes, qui sont parues donc en 1956. Et l'ouvrage a pour titre euh, Yuan Mei, 18th Century Chinese Poet, encore un poète. Et c'est la même chose dans un ouvrage beaucoup plus récent, euh, publié en 2003, très érudit très épais, enfin ça, fait, ça fait quelque chose comme 700 pages, euh, dont l'auteur est un spécialiste de poésie chinoise nommé J.D. Schmitt. Nulle part je n'ai trouvé les, noms auxquels, les prénoms auxquels prénoms euh, correspondent ces initiales. qui est un professeur euh, à l'Université de Vancouver, je crois. Donc, sous le titre « Harmony Garden, the life literary criticism and poetry of Yuan Mei », autrement dit, euh, toujours euh, l'œuvre poétique. Euh, ce titre, d'ailleurs, « Harmony Garden », et la traduction, la façon dont, euh, dont cet auteur rend le, le nom du fameux jardin, euh, qui était également le, le, le surnom, le nom littéraire de Yuan Mei, c'est-à-dire le, le Sui Yuan. Et ses œuvres s'appellent Sui Yuan Wenji, etc., etc. Donc, euh, Jardin de l'harmonie, ce qui est une façon, comme une autre, de traduire cette expression. Ces études, surtout les deux ouvrages que je viens de mentionner, ont énormément enrichi et nuancé le portrait de Yuan Mei. Et si elles ont pu le faire, c'est pour l'essentiel en puisant dans la masse réellement imposante euh, de ses écrits de toute nature, que ce soit euh, des poèmes de circonstance, des poèmes narratifs, euh, des poèmes didactiques, des proses de toutes sortes, sa correspondance, très important, etc. etc. À quoi s'ajoute, malgré tout, dans, ses, euh, disons, dans, les sources, dans les sources utilisées par ces auteurs, un certain nombre de témoignages extérieurs Du coup, non seulement on en sait à présent beaucoup plus sur les aspects de, sa, de la vie et de l'œuvre de Yuan Mei, euh, les aspects qui ont fait sa réputation et sur lesquels insistent ses biographies chinoises traditionnelles, mais encore d'autres aspects du personnage sont désormais en évidence des aspects, je le souligne, dont la plupart étaient connus de son vivant, dans sa réputation, mais qui sont absents des biographies euh, chinoises en question, ou alors qui n'y sont qu'à peine euh, esquissés. Ainsi, ainsi avons-nous aujourd'hui une perception beaucoup plus détaillée et aussi beaucoup plus contrastée de l'hédoniste qui s'était organisé une sorte de télème dans sa villa de Nankin, où il buvait et taquinait la muse avec ses innombrables visiteurs, euh, et à qui l'on doit, en outre, le livre de recettes le plus connu de Chine, qui lui a valu en Occident le surnom de Bria Savarin chinois. Et puis, Yuan Mei, c'était aussi l'homme qui aimait les femmes et qui prônait la liberté sexuelle, celle des hommes, bien sûr, même si ses comportements, à l'égard des dames, n'étaient pas toujours parfaitement honorables. Et je vous renvoie là-dessus à un article sur Yuan Mei et les femmes que vient de publier le même euh, Schmidt, donc l'auteur que je mentionnais à l'instant, un article dans lequel les attitudes parfois contradictoires de Yuan Mei sur ce sujet sont examinées en grand détail. En fait, les travaux récents tendent parfois à décrire Yuan Mei comme une sorte de féministe avant la lettre, qui comptait plusieurs femmes parmi ses disciples et qui les encourageait dans, leur, le, dans leurs travaux littéraires, euh, qui, était, qui a manifesté à certaines occasions son hostilité euh, à l'interdiction faite, au, faite aux veuves de se remarier, et à qui il est arrivé de critiquer la pratique des pieds bandés euh, et de manifester sa sympathie pour le sort des femmes obligées de se prostituer, ces femmes qu'on appelle en jargon sinologique les chanteuses, euh, qu'il avait d'ailleurs pas mal fréquentées dans sa jeunesse. <coughs> Quant aux conceptions de Yuan Mei sur la poésie, euh, l'ouvrage de Schmitt, qui leur est consacré pour l'essentiel, en propose une analyse très renouvelée très renouvelée, et, semble-t-il, je dis semble-t-il parce que je ne l'ai pas lu in extenso, passablement différente de ce qui était jusqu'à présent l'opinion commune sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, <coughs> l'aspect de la biographie de Yuan Mei qui m'intéresse le plus et sur lequel certaines recherches récentes dont je vais dire un mot de suite, renouvellent de façon assez frappante notre façon d'appréhender le personnage, c'est sa carrière publique et plus précisément ce sont ses conceptions relatives aux problèmes d'administration, ces problèmes dont il est réputé s'être complètement désintéressé euh, après sa courte carrière de magistrat. Aussi bien euh, Wellet que Schmitt, notons-le, s'intéressent sérieusement à la dite carrière. Euh, Arthur Wellet, dont l'ouvrage est essentiellement une vie de Yuan Mei, euh, basée sur une lecture attentive de son abondante production plutôt qu'une réflexion sur son œuvre littéraire, Welley, donc, y consacre un chapitre entier, mais malgré les informations intéressantes qu'on y trouve, la vie d'administrateur de Yuan Mei y est traité, me semble-t-il, en surface, au niveau de l'anecdote euh, et aussi comme une sorte de parenthèse. En ce sens, on peut dire que, sur le fond, on n'y trouve rien de vraiment nouveau par rapport à ce qu'on trouvait déjà dans les biographies chinoises conventionnelles. Simplement, c'est beaucoup plus détaillé et, et quand même beaucoup plus nuancé. Et puis c'est un peu la même chose dans l'ouvrage de Schmitt euh, qui a également euh, des passages assez longs sur cette question euh, avec peut-être une plus grande précision dans le détail, mais aussi quelques erreurs. En revanche, on découvre quelque chose de très nouveau dans un long article publié en 1995 dans la revue Études chinoises par un historien du droit chinois, un de nos collègues, Jérôme Bourgon, un article qui est intitulé « Un juriste nommé Yuan Mei ». Le titre est évidemment un peu provocateur si l'on se souvient que les autres études que j'ai mentionnées à l'instant portent toutes sur Yuan Mei, le poète. Et en effet, comme le montre Bourgon, de façon, euh, je trouve, très convaincante, Yuan Mei a beau avoir été <coughs> classé dans la catégorie des hommes de lettres par les historiens officiels des Qing, qui laissent entendre qu'il a pris prétexte de ses obligations de deuil et de son souci de s'occuper de sa vieille mère pour abandonner la carrière. Alors qu'en réalité, c'était parce que, euh, disent-ils, l'exercice de ses capacités administratives ne lui procurait pas de plaisir. Il a beau également avoir été présenté par Welle et Schmitt comme un esthète et un hédoniste, ayant fait certes avec talent un bout de carrière administrative avant de s'en lasser, et aussi par manque de perspective, alors que, qu'après avoir passé les examens dans la botte, en quelque sorte, euh, il nourrissait de sérieuses ambitions. Malgré tout cela, donc, aussi bien l'examen des écrits de Yuan Mei que la réputation qu'il avait de son vivant dans certains cercles tout à fait extérieurs au monde des lettres révèlent une dimension complètement différente du personnage. Et c'est donc Yuan Mei le juriste. Certes, les talents de juge de Yuan Mei sont mentionnés dans la plupart de ses biographies traditionnelles, lesquelles affirment même que ses jugements étaient si populaires que les habitants de Nankin les adaptaient, je cite, les adaptaient sous forme de chansons qu'ils imprimaient et diffusaient dans les quatre directions. C'est ce que dit sa biographie officielle. Et les mêmes biographies, ou certaines d'entre elles, les plus longues, euh, mentionnent sous forme anecdotique quelques affaires, toujours les mêmes d'ailleurs, euh, qu'il a su dénouer de façon astucieuse et, ce qui est plus important, en réussissant à limiter au mieux le coût humain de la justice. Et ces biographes modernes se contentent de reprendre les mêmes anecdotes sans du tout les soumettre à une analyse particulière. est par exemple, considère que ces quelques notations sur les exploits judiciaires de Yuanmei sont, je le cite, « typiques du genre d'historiette concernant habituellement les magistrats modèles, et même si elles sont jusqu'à un certain point fondées sur des faits, ajoute-t-il, on ne peut pas les tenir sans réserve pour de l'histoire. » En réalité, comme le montre Bourgon, il faut aller beaucoup plus loin que cela. On s'aperçoit en effet que longtemps encore après la fin de sa carrière effective, Yuan Mei a consacré au problème de la fonction publique euh, des écrits, euh, dit Bourgon, euh, divers et nombreux, des écrits qui, affirme-t-il encore, occupent une large place dans les œuvres qu'il publia de son vivant. Et ce qui est surtout important, c'est que ces écrits ont exercé une réelle influence. Pour citer le même auteur, je cite donc Une relecture juridique rend à des propos dispersés dans la masse des œuvres de Yuan Mei la cohérence qu'ils avaient pour les générations de fonctionnaires et de juristes qui s'y référèrent jusqu'à la fin de l'Empire. Ce n'est pas le lieu, bien sûr, ici d'entrer dans le détail des analyses très détaillées que propose Bourgon à l'appui de cette affirmation, sinon peut-être pour préciser qu'il les regroupe sous trois chapitres qui concernent respectivement la justice laquelle trouve sa quintessence dans ce que Bourgogne appelle l'art de bien juger. Deuxièmement, le jugement en équité, dit-il aussi. Deuxièmement, la loi, c'est-à-dire tous les problèmes relevant de ce, qu appelait, euh, de ce que les spécialistes appelaient euh, la science du code, c'est-à-dire l'huixue, qui est une, une grande discipline dans la Chine impériale et particulièrement sous les Qing, donc les problèmes de l'égalité. Euh, et troisièmement, enfin, euh, Bourgon distingue ce qu'il appelle l'approche juridique des problèmes d'administration. C'est également un point très important. Ainsi, <coughs> ainsi découvre-t-on que Yuan Mei, le théoricien de la spontanéité en poésie et le chéri de ses dames, était aussi un juriste très sophistiqué, reconnu comme tel dans les milieux spécialisés et dont les avis se retrouvent dans bon nombre de lettres et d'essais qu'il adressait à des collègues fonctionnaires. Détail important, ce n'était pas entièrement par hasard. Certaines de ces biographies traditionnelles notent bien que le père et l'oncle de Yuan Mei avaient dû gagner leur vie comme conseillers techniques, c'est-à-dire euh, ces spécialistes que, en jargon sinologique en euh, anglo-saxon, en tout cas, on appelle des secrétaires privés, je préfère conseillers techniques, euh, donc des gens qui étaient recrutés par les fonctionnaires pour travailler, des spécialistes reconnus recrutés et bien payé d'ailleurs par les fonctionnaires pour travailler dans leur cabinet. Mais dans le contexte de ces biographies, qu'il mentionne ces choses, ce genre de détail sert simplement à suggérer que Yuan Mei appartenait à une famille sans moyens, sinon vraiment pauvre, où l'on ne pouvait pas s'offrir le luxe d'emprunter la voie royale des examens et devenir soi-même fonctionnaire. Or, on peut peut voir que dans le cas de Yuan Mei, le fait d'appartenir à une famille comptant plusieurs experts juristes, et il semble que outre son père et son oncle, son grand-père l'ait aussi été, ainsi que son frère ou un de ses frères, le fait donc d'appartenir à une famille comptant plusieurs experts juristes a eu pour lui euh, des implications importantes dans la mesure où il ne s'agissait pas simplement d'un moyen de gagner de l'argent qu'on se passait de père en fils. En réalité, l'éthique du service public et La déontologie judiciaire était également une tradition familiale qu'on se transmettait euh, en même temps qu'on se, qu se transmettait un savoir particulier qui était non seulement la science du code dont je viens de parler, mais également la, familia la familiarité avec l'ensemble des procédures de l'administration locale euh, dans laquelle, comme on sait, euh, l'exercice de la justice occupait une très grande place. À quoi s'ajoute encore que la famille Yuan la famille de Yuan Mei était originaire de la région de, était en fait de euh, Hangzhou, la grande ville du Zhejiang, euh, laquelle était le berceau d'une école juridique euh, hautement influente pendant la période qui nous concerne, enfin sous les Qing. Et, et en fait, euh, j'ai moi-même euh, beaucoup étudié les, les éditions euh, privées et commentées du Code pénal des Qing, et il y a une euh, au XIXe siècle, c'est en fait Hangzhou et les auteurs de Hangzhou qui inondent littéralement tout l'Empire euh, avec leurs commentaires. Tel est donc l'arrière-plan qui explique, me semble-t-il, deux choses. Première chose, il explique que le jeune magistrat Yuan Mei se soit à ce point engagé dans ses fonctions, euh, alors que dans son cas, être nommé dans une sous-préfecture, c'était une sorte de, rétrograd de rétrogradation. Après tout, il avait été <coughs> chassé de l'académie Hanlin. Euh, euh, autrement dit de l'institution gouvernementale la plus exclusive de Pékin euh, pour devenir un fonctionnaire local de base. Et deuxièmement, euh, euh, cet arrière-plan explique qu'après avoir fait ostensiblement le choix de quitter la fonction publique et de mener une vie de plaisir dans sa Thébaïde, Yuan Mei a continué de se préoccuper de problèmes de droit et de gouvernement et de s'exprimer là-dessus exactement comme le ferait un professionnel. Dans un séminaire consacré au Code pénal et à ses commentaires, et plus particulièrement cette année-là, euh, qui était donc en 2000, euh, il y a trois ans je crois, euh, plus particulièrement à la législation sur les crimes sexuels, j'avais analysé une opinion particulièrement intéressante attribuée au père de Yuan Mei, euh, concernant l'article du Code qui porte euh, sur le viol. Cette opinion était, le viol et les, les, les preuves du viol surtout, cette opinion était extraite d'un texte extrêmement long et très technique sur les problèmes du code pénal, un texte également attribué au père de Yuan Mei, mais publié par son fils, euh, que ce dernier prétendait transmettre de mémoire euh, dans une lettre euh, qu'il adressait à ce moment-là à, à un haut fonctionnaire euh, de ses correspondants. Or, or, ce texte, dont il est clair que c'était euh, largement l'opinion et les arguments euh, de Yuan Mei lui-même, euh, et qui répondait à des préoccupations de son temps, plus des préoccupations je dirais, juridiques de son temps, plus que de celui de son père. Euh, en tout cas, ce texte a ensuite beaucoup circulé dans les milieux bureaucratiques spécialisés, euh, après avoir été publié de son vivant euh, dans les œuvres de Yuan Mei. Ainsi, les réformateurs du 19e siècle, euh, qui, qui commencent à, à occuper une place très importante à partir des années 1820, euh, s'en sont emparés de, ce, de ces textes. donc, attribué au père de Yuan mei et euh, on retrouve les mêmes textes abondamment cités dans la grande somme de Xue Yuncheng sur le code pénal dont je vous ai donné la, la référence sur la feuille qui a été publié en 1905 euh, qui s'appelle donc le Douli Tsuni, euh, qui est en fait un traité sur les euh, un traité systématique sur les sur la législation pénale euh, telle qu'elle se présentait à ce moment là euh, un traité qui a servi d'inspiration à la modernisation du code pénal chinois exigé, comme vous le savez, par les puissances étrangères euh, à la fin du XIXe, mai, et au début du 20e siècle. Ce qui, euh, disons par relais, en quelque sorte, euh, et ce n'est pas, pas tiré par les cheveux, euh, attribuerait une certaine influence à Yuan Mei, donc le poète hédoniste du XVIIIe siècle, sur la modernisation du droit chinois. Pour conclure cette digression sur euh, Yuan Mei, qui a duré un peu plus longtemps que je n'avais prévu. Je dirais donc qu'on a avec lui le parfait exemple d'un individu complexe, non dénué de contradictions et d'ambiguïtés, mais dont les biographies conventionnelles ne nous laissent entrevoir qu'une très petite partie des multiples dimensions. Il a laissé sa marque dans, les domaines, dans des domaines apparemment aussi éloignés que la critique poétique et le droit. C'était un fonctionnaire compétent et dévoué, très conscient des problèmes économiques et sociaux de son temps, et dont les préoccupations en matière d'éthique et de technique administrative ne se sont jamais démenties, mais il s'est découragé dès que sa carrière a semblé piétinée et il a préféré mener une vie confortable d'ermite, comme on disait, anticonformiste, flirtant plus souvent qu'à son tour avec le scandale, mais réussissant toujours à s'en tirer grâce à ses innombrables relations et à l'extraordinaire popularité de ses productions littéraires. Tel est donc ce personnage aux multiples dimensions. Et si je me suis un peu attardé sur tout cela, ce n'est pas seulement pour illustrer les limites de la biographie à la chinoise traditionnelle, telle que j'en ai esquissé les caractéristiques la dernière fois, et pour montrer que dans le cas de certains individus au moins, il est tout à fait possible, au prix de recherches suffisamment patientes, de dépasser ces limites et d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de leur parcours, dans la connaissance de leur vie réelle, et si je puis dire, dans la compréhension de leur fonctionnement, et dans le cadre de Yuan Mei, je n'ai fait qu'esquisser tout ce qui a déjà été mis en évidence par plusieurs auteurs, si je m'y suis attardé, c'est aussi pour mettre en valeur, par contraste, ces autobiographies très spéciales auxquelles j'ai déjà fait allusion la semaine dernière et qui me serviront le moment venu de fil conducteur. Pourquoi cela Eh bien, Parce que ce sont des textes, ces autobiographies, euh, où, à première vue, toutes ces choses, ou une bonne partie de ces choses, sont là, sans qu'on soit obligé, d'essayer de les reconstituer à partir d'une multitude de sources et d'écrits, à supposer que ces sources et ces écrits existent. Elles sont euh, théoriquement dans la narration même proposée par l'individu concerné dans son autobiographie. Cela étant, il est, je pense, inutile de préciser que si la première personne semble être, dans certains cas, un gage d'authenticité ou au moins d'une certaine forme d'authenticité, euh, ou à tout le moins si elle est un gage de cohérence par opposition au côté inévitablement lacunaire d'une biographie reconstituée, il est inutile de préciser que cela n'écarte nullement le risque de la subjectivité, voire de la dissimulation ou du faire paraître. La cohérence de l'autobiographie peut être parfaitement artificielle ou délibérée, euh, et il va de soi euh, qu'on peut en découvrir beaucoup plus. Euh, en pourchassant l'hésitation et la contradiction, voire en pourchassant les détails qui condamne, à travers les traces laissées tout au long de sa vie par l'auteur de l'autobiographie dans ses écrits, et surtout quand les écrits en question euh, sont aussi abondants et aussi variés euh, et souvent aussi spontanés euh, que dans le cas de Yuan Mei. Il aurait été, bien entendu, passionnant de confronter une autobiographie de Yuan Mei avec tout ce matériau dispersé qu'il a laissé derrière lui, malheureusement, Huan Mei n'a jamais écrit son autobiographie. Et ce sont là les problèmes propres à l'autobiographie et je n'en suis pas encore tout à fait arrivé à cette partie de mon exposé. J'ai en effet encore un certain nombre de choses à dire concernant les genres biographiques tout court ou si l'on considère que l'on peut parler des biographies chinoises comme d'un genre en général, ce qui se défend, euh, je dirais alors des sous-genres biographiques. J'ai déjà donné euh, une idée euh, approximative de ces sous-genres dans ce que j'ai dit jusqu'à présent. J'ai parlé de biographies officielles, ce sont donc celles qui se retrouvent dans les histoires dynastiques euh, et dans d'autres publications, mais ayant exactement la même source. Euh, j'ai parlé d'épitaphes, de biographies spécialisées, celles qui sont rassemblées donc dans des collections consacrées aux hommes de lettres, aux peintres, aux poètes, aux religieux, etc., euh, J'ai parlé aussi de biographie familiale ou clanique et je pourrais en citer quelques autres. Ces sous-genres n'offrent en réalité que des différences de détails ou plutôt d'accent au sens où, suivant la catégorie à laquelle appartient la biographie, on accordera plus d'importance à tel ou tel aspect de sa vie, de la vie, du caractère et surtout des activités euh, du personnage concerné. Par exemple, la grande majorité des biographies officielles mettent l'accent sur la carrière publique du personnage. Ainsi, par exemple, lorsque celui-ci a été un haut fonctionnaire, on rencontre fréquemment dans sa biographie officielle des citations qui peuvent être assez étendues des mémoires ou des rapports qu'il a adressés à l'empereur. Dans l'architecture des histoires dynastiques, euh, telle qu'elle a été inaugurée euh, par les mémoires historiques de ce matien et que j'avais brièvement Expliqué la dernière fois, dans cette architecture, ces détails factuels et ces citations contenues dans les biographies viennent en quelque sorte se conjuguer aux annales principales qui sont, comme je l'avais dit, centrées sur l'empereur et sur la cour, viennent s'y conjuguer pour permettre au lecteur de saisir l'histoire dans tous ses détails et aussi dans tous ses détours. Il y a donc de la part du lecteur d'un ouvrage de cette forme un effort de reconstitution et d'interprétation à faire de reconstruction d'une certaine manière. Quant à elle, les épitaphes et les biographies familiales mettent également en valeur la carrière publique des sujets dont elles parlent lorsque ceux-ci ont eu une carrière publique, si modeste soit-elle, mais elles tendent à être plus généreuses en anecdotes destinées à illustrer le caractère du personnage et plus spécialement, bien sûr, les traits positifs de sa personnalité ou alors ce qui le singularise dans l'exercice de telle ou telle activité autre que publique, charité par exemple. Mais, encore une fois, les principes de base qui gouvernent l'écriture d'une biographie sont toujours les mêmes. En fait, ce dont je voudrais parler ici, c'est de certaines particularités, malgré tout, formelles, des particularités formelles qui sont propres à certains sous-genres. C'est ainsi que, dans les biographies rassemblées dans les histoires dynastiques, il arrive, ce n'est pas systématique, mais il arrive que les compilateurs ou l'auteur, dans le cas des histoires les plus anciennes, par contraste avec les titres, composée à partir de l'époque des Tang, donc à partir du 7e siècle, VIIe siècle euh, dont la confection était confiée à des commissions plus ou moins anonymes de bureaucrates euh, désignés par le gouvernement. Il arrive donc, euh, mais ce n'est pas une règle, que les compilateurs ou l'auteur ajoutent un bref commentaire en conclusion. La fonction de ce commentaire est de récapituler les traits les plus significatifs, qui est en général assez court, et de récapituler les traits les plus significatifs de la personnalité et de la carrière du personnage dont on vient de parler, parfois aussi de le situer dans l'histoire du régime sous lequel il a servi, et enfin de porter un jugement euh, de façon euh, ou non euh, explicite. Il peut d'ailleurs porter euh, euh, ce, ce, jugement, non pas sur, ce jugement exprimé dans une conclusion non pas sur un personnage, mais sur un groupe d'individus euh, dont les biographies en général plus courtes ont été rassemblés euh, dans un chapitre particulier euh, parce qu'ils appartiennent à la même catégorie euh, ou exercent la même, la même activité. Ainsi, euh, j'en ai parlé à l'instant, les littérateurs dans le cas de Yuan Mei. Ces commentaires, en tout cas, sont nettement, de toute façon, sont nettement séparés du corps de la biographie euh, par euh, ce qu'on pourrait appeler euh, ou du groupe de biographie, en ce sens qu'ils sont signalés par ce qu'on pourrait appeler un marqueur linguistique. Qui redonne en quelque sorte la parole à l'historien. Dans le Cheti, donc dans les mémoires historiques de ce matienne, ces commentaires euh, euh, qui, qui font suite euh, très souvent aux biographies ou aux groupes de biographies sont introduits par les mots très euh, c'est-à-dire euh, euh, le grand historien, puisque je vous rappelle que c'était le titre ou le grand astrologue, le titre officiel de ce matienne dit. Dans, euh, euh, mais ailleurs, on peut trouver euh, des mots tels que, des expressions telles que zanue, Ça, c'est très fréquent. Euh, le mot euh, zan signifiant littéralement un éloge. Zanue, Où on trouve aussi, euh, de façon plus neutre, euh, l'expression tout simplement qui est très banale, alors très plate, nué, euh, qui signifie simplement commentaire. Et en fait, dans toutes ces expressions qui introduisent les conclusions, le mot « huer », qu'on traduit littéralement par « dire », en fait, ne, ne signifie rien plus que deux points, ouvrir les guillemets. <cười> Comme je le disais, ces commentaires redonnent la parole à l'historien euh, et expriment une opinion. Par contraste, la biographie elle-même est supposée ne rien faire d'autre que d'aligner des faits et des citations, extraits des archives, avec cette nuance importante malgré tout que... Dans certains cas au moins, le choix même de ces éléments est supposé exprimer ou suggérer un jugement ou une interprétation. Mais ce jugement ou cette interprétation ne sont jamais explicités euh, au maximum, ils sont suggérés encore une fois par le choix des mots et c'est au lecteur qu'il revient de les dégager. Et c'est donc différent euh, et plus explicite en général dans ces conclusions dont je parle. Cela étant, ces opinions, ces caractérisations sous forme de commentaires finales peuvent être exprimées plus discrètement et sans marqueur dans le texte, donc sans une introduction, sans, des, sans, une, sans une expression euh, annonçant, disons, cette conclusion, comme ces expressions que je viens d'écrire. Ainsi, euh, la courte biographie officielle de Yuan Mei, pour revenir à lui, se termine-t-elle par quelques phrases qui forment un paragraphe séparé dans l'édition moderne des histoires dynastiques de l'Ajong Wachoutu mais en fait c'est un artifice typographique qui est tout à fait absent du texte original. Quelques phrases donc euh, qui caractérisent brièvement euh, l'habileté de Yuan Mei et ses idées comme poète, qui signalent l'extraordinaire popularité de ses œuvres dans toutes les classes de la société, au point même que des gens venaient depuis les pays d'outre-mer pour, euh, pour, pour en acquérir des exemplaires, euh, et ajoutent, je cite, « mais Yuan Mei aimait la débauche », c'est-à-dire « Shang-Chi littéralement, « La musique et les femmes », aimait la débauche, et le côté superficiel de ses œuvres a été beaucoup critiqué par ses contemporains. Point final. Ou plutôt pas tout à fait point final, euh, car, euh, car formellement, ce jugement euh, en conclusion que je viens de, que je viens de mentionner n'est pas à strictement parler extérieur au corps factuel de la biographie, puisque la dernière donnée factuelle vient après cette phrase que je viens de citer, qui en quelque sorte réduit un peu Yuan Mei à euh, un, un personnage qui euh, aimait la débauche et a été critiqué pour son côté superficiel. Elle vient après, elle est très courte d'ailleurs, c'est la mention de la mort de Yuan Mei à l'âge de 82 ans, 82 ans à la chinoise. Et je note au passage qu'on retrouve les mêmes critiques, mais un peu plus développées dans le corps d'une autre, cette fois-ci non pas en conclusion, mais dans le corps d'une autre biographie, nettement plus longue, mais qui provient clairement de la même source, c'est-à-dire du bureau officiel d'historiographie. Et dans ce, ce texte, donc, on déplore en particulier que les lettrés moins doués que Yuan Mei, euh, et en particulier ses disciples, imitaient son libertinage sans être capables d'imiter son talent littéraire et que cela a eu des conséquences déplorables. Si nous, si nous considérons à présent les épitaphes, on y trouve couramment une structure similaire avec une biographie factuelle suivi d'un commentaire général et récapitulatif, euh, à la différence, premièrement, que ce commentaire se présente sous la forme d'un éloge, toujours, euh, quand, quand c'est indiqué, donc ce même mot, zan, que, euh, que, que je vous ai donné tout à l'heure, un éloge qui est euh, rédigé, toujours, pratiquement toujours, en vers quadrisyllabiques. Et deuxièmement, euh, la différence, c'est qu'il s'agit toujours, justement, d'un éloge, euh, comme il convient à une épitaphe, euh, c'est-à-dire à une biographie funéraire, euh, destiné à être gravé euh, devant la tombe du personnage et qui a été commandé par sa famille, et qui ne s'agit pas euh, donc d'un jugement affectant l ton, le ton de l'objectivité au regard de l'histoire, comme c'est le cas dans les biographies officielles. Cela étant, pas plus ces particularités formelles euh, que je viens de, 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 dont je viens de parler rapidement et qu'on rencontre donc dans certains des sous-genres biographiques que j'ai énumérés, pas plus cela que la définition même de ces sous-genres, biographie officielle, biographie familiale, épitaphe, etc., n'empêche toutes ces biographies, encore une fois, de se couler dans le même moule et de se conformer aux conventions dont j'ai parlé déjà euh, et qui aboutissent toutes au même résultat, à savoir que le contenu de la biographie consiste en une sélection de faits et d'anecdotes, une sélection de faits et d'anecdotes qui visent à placer le sujet de la biographie à l'intérieur d'une catégorie conventionnelle parfois de plusieurs catégories à la fois, et que, pour cette raison, cette sélection de faits et d'anecdotes reste nécessairement à la surface des événements et de leur enchaînement, et surtout euh, reste à la surface des comportements. Il existe, en revanche, un genre biographique qui se détache clairement du reste, avant tout par sa structure, mais on va voir que cette structure est également susceptible de déterminer le contenu de façon importante. Ce genre, c'est ce qu'on appelle parfois la biographie chronologique, dont que j'avais annoncé au début. Ou en chinois, Nian Pu. Les biographies sont toujours chronologiques, me direz-vous, puisque par définition, elles suivent un parcours individuel, le développement d'une vie et qu'elles le suivent nécessairement dans l'ordre euh, de la naissance à la mort. Certes, mais une biographie conventionnelle, comme je viens de le dire, sélectionne les faits en fonction de la façon dont le personnage doit être représenté, et l'une des conséquences de cette sélection, de cet état de fait, c'est qu'il y a souvent des lacunes dans la chronologie, qu'on saute d'un épisode à l'autre sans savoir ce qui s'est passé entre les deux, et bien souvent sans savoir combien de temps s'est écoulé entre les deux. Car une autre caractéristique de la biographie à la chinoise, donc là je ne parle pas des biographies chronologiques, une autre caractéristique, c'est la rareté des dates, ce qui est souvent une source de grande frustration pour les historiens. Pour commencer, on ne donne jamais la date de naissance du sujet, de la biographie, et pratiquement jamais la date de sa mort. En revanche, on précise souvent l'âge à la mort. En fait, les seuls événements qui sont le plus souvent datés, mais pas toujours, ce sont les événements de nature académique bureaucratique, ce qui se rattache à l'histoire de l'État, si on veut. La réussite à tel ou tel examen, et la réussite au doctorat, est toujours datée. Euh, la nomination dans tel poste, euh, qui est un événement, ou les événements importants, survenus au cours des fonctions du personnage, etc. Mais ça n'a rien de systématique. Et, dans, par exemple, toujours pour prendre le, garder le même exemple, dans la biographie officielle de Yuan Mei, on ne trouve qu'une seule date, qui est celle de sa réussite au doctorat, en 1739, donc. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est totalement différent dans les biographies chronologiques. Comme l'indique son nom, euh, Nianpu signifie littéralement une liste des années, comme l'indique son nom, une biographie chronologique procède année par année, systématiquement, depuis la naissance, et en indiquant, bien sûr, la date. Et cela de deux manières, d'ailleurs. Non seulement euh, au début de chaque entrée annuelle, on indique l'année elle-même, la date, indiquée à la chinoise, c'est-à-dire tantième année de tel règne. Euh, il s'agit bien entendu d'année lunaire. Mais également, on indique l'âge du personnage pendant cette année-là. Puisque, comme vous savez, vous ne savez peut-être pas, les deux coïncident. La façon chinoise d'exprimer l'âge par le mot souhait. Euh, <coughs> Je l'écris en abrégé. Euh, la façon chinoise euh, euh, d'indiquer l'âge. Euh, <coughs> Consiste à indiquer, attention, il, faut bien, pas, pas, il faut, faut bien comprendre ça, consiste à indiquer le nombre d'années calendaires sous lesquelles on a vécu, ce qui signifie qu'on change d'âge à chaque premier de l'an. Autrement dit, si vous êtes né le 25 décembre, vous avez un an à votre naissance, et le 1er janvier suivant, vous avez deux ans, et ainsi de suite. Chose que même, même des spécialistes de l'histoire de la Chine ne, ne, ne comprennent pas toujours absolument. Et de même, euh, donc, à chaque début d'année, dans une biographie chronologique, on dit l'année tant, euh, monsieur machin, a euh, tel âge, tant de souhaits. Et de même, à l'intérieur de chaque année, les informations sont rangées par ordre chronologique avec euh, très souvent l'indication du mois ou même du jour où s'est passé tel ou tel événement. Euh, il y a parfois des retours en arrière qui sont d'ailleurs bien spécifiés euh, lorsqu'une affaire particulière est poursuivie jusqu'à son terme et qu'on revient sur quelque chose d'autre. Mais le point important, ce n'est pas seulement que les Nyen sont par définition en quelque sorte d'une parfaite précision chronologique, c'est aussi qu'ils livrent toujours beaucoup plus d'informations sur leur sujet que ce n'est le cas dans sa ou dans ses biographies conventionnelles. Et en outre, ils livrent des informations beaucoup plus variées. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a le fait que, puisque pas une seule année ne doit être omise, ne doit être omise un Nyen Pou est toujours plus long, et parfois beaucoup plus long. C'est souvent un véritable ouvrage, et non pas une notice de quelques pages, comme dans le cas des biographies ordinaires. Et ensuite, euh, il y a ce fait qui nous intéresse plus que l'auteur d'un nien Pou cherche à regrouper le plus grand nombre possible d'informations sur son sujet. Ses études, sa formation intellectuelle, euh, ses titres académiques, euh, de même le détail de sa carrière et de ses activités publiques, mais aussi les événements survenus dans sa famille, et c'est ainsi qu'un nyen-pou indiquera au minimum la date de son ou de ses mariages, la naissance et éventuellement la mort de ses enfants, ou au moins de ses fils, la mort de ses, les dates de mort de ses parents, etc. De même, l'auteur du nyen-pou cherche les informations qu'il a sur les rencontres du personnage, sur ses relations, sur ses activités sociales, sur ses réseaux, pourrait-on dire. Euh, également sur ses déplacements euh, et ses voyages, euh, ainsi que ses changements d'adresse, tout simplement, de résidence, euh, ses productions littéraires, bien sûr, les titres de ses œuvres publiées, euh, et d'autres choses encore, euh, variables d'ailleurs suivant les, suivant les titres. Et tout cela, encore une fois, est présenté année après année. Autrement dit, les biographies chronologiques qui semblent faire leur apparition à l'époque des temps, euh, donc à la fin du Moyen Âge, à la fin du premier millénaire, euh, se coule dans le format vénérable de la tradition analytique chinoise, à laquelle j'avais fait allusion la dernière fois, et qui remonte euh, aux annales des printemps et des automnes, donc un des classiques chinois qui, qui retrace des faits datant d'avant le 5 siècle, euh, avant notre ère. Euh, cette tradition analytique chinoise, donc, dans laquelle l'ensemble des faits considérés sont disposés par ordre strictement chronologique. Et c'est le format euh, qu'on appelle ti, euh, c'est-à-dire le... Euh, on assemble l'une après l'autre les années. « Ti » signifiant simplement « format ou euh, la forme, donc bien « nien » année après année. Et c'est pourquoi d'ailleurs on traduit parfois le terme « nien pou » non, euh, non, non seulement par biographie chronologique mais aussi souvent par biographie analytique. Du fait de la variété de leur contenu, et parce que ceux qui les composent cherchent à y intégrer le plus grand nombre possible d'informations, les biographies chronologiques pourraient assez bien être décrites, il me semble, comme des sortes de bases de données biographiques, bases de données biographiques dont le principe de classement est donc l'ordre chronologique. Et il revient ensuite à l'utilisateur de les choisir pour son propre usage, ces données, de leur donner du sens et de les relier entre elles, et enfin de dégager, le cas échéant, sa propre interprétation ou son propre jugement encore une fois c'est le principe même de la tradition analytique chinoise une tradition dont on peut dire je crois qu'elle est consubstantielle à l'écriture de l'histoire en Chine depuis les origines et qu'elle en informe qu'elle en informe en fait tous les genres d'une manière ou d'une autre cette tradition analytique reste d'ailleurs très vivante aujourd'hui et sans vouloir développer là-dessus aujourd'hui je pense pour ma part que c'est une tradition que cette tradition obsessionnellement chronologique possède de très grandes vertus euh, historiographiques J'ajoute au passage que cette caractérisation comme base de données que je viens de suggérer s'applique particulièrement bien dans le cas de certaines de ces biographies chronologiques modernes que l'on continue de publier sur des personnalités du passé. Ces biographies chronologiques modernes, en tout cas les meilleures d'entre elles, sont en fait d'authentiques travaux de recherche et leurs auteurs possèdent euh, toutes les compétences professionnelles d'historiens et leur méthodologie, si je puis dire, consiste à faire feu de tout bois pour rassembler le maximum de données fiables euh, et vérifiables concernant de près ou de loin le sujet de la biographie, de données soumises à la critique, mais toujours citées in extenso. Et tout cela, donc, est rangé par ordre chronologique. Il se trouve que l'une des plus rigoureuses et des plus détaillées, euh, détaillées jusqu'à l'excès, dirais-je presque, euh, parmi ces biographies chronologiques modernes, du moins celle publiée récemment, et je ne puis résister au plaisir de vous signaler au passage ce paradoxe, il se trouve que cette biographie chronologique est l'œuvre d'un de nos collègues français, Pierre-Henri Durand, <coughs> Pierre Durand. Durand, en effet, a rédigé ce travail massif euh, en chinois classique et même en reproduisant toute la phraséologie et, dirais-je, l'éthique formelle euh, des Nien traditionnels. Il y a quelque chose de presque mimétique dans cet ouvrage. Et il l'a publié donc en 2004 chez un des meilleurs éditeurs universitaires en Chine, la Zhonghua Shutu. Il s'agit en l'occurrence de la biographie chronologique d'un lettré assez connu de la fin du XVIIe et du, XVIII, et du début du XVIIIe siècle, un nommé euh, Daiming euh, Shi, à, à qui Durand avait déjà consacré euh, de nombreux travaux. Ouais, Ce pas la peine que je l'écris, vous l'avez dans l'affiche, dans, la dans, dans le titre du Nian de Durand, justement. Daiming Shu. Daiming est assez connu euh, parce qu'il a été victime d'une de ces campagnes d'inquisition littéraire, comme on dit parfois, euh, qui parsèment l'histoire de la dynastie des Qing, en tout cas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi inquisition littéraire Eh bien, Parce que dans ces affaires qui faisaient beaucoup de bruit et qui touchaient parfois beaucoup de gens, les accusés payaient parfois très cher, Dai ming a été décapité, le fait d'avoir laissé passer dans leurs écrits des affirmations ou même de simples expressions supposées mettre en question la légitimité euh, du régime des Qing et exprimer une nostalgie euh, de l'ancienne dynastie des Ming. Et pour le coup, la biographie chronologique de Dai ming publiée par Durand, au terme de longues recherches dans les archives et dans les bibliothèques chinoises, est une formidable base de données non seulement sur la vie de Daimingsche lui-même, mais aussi sur le réseau de lettrés auquel il appartenait, et également de politiciens d'ailleurs, et plus généralement sur la vie académique, littéraire et politique euh, à son époque. Simplement, comme c'est d'ailleurs toujours le cas dans les biographies chronologiques, c'est une base de données dont le chercheur ne peut tirer parti qu'en la feuilletant patiemment, car euh, il n'y a pas d'index. Même si elles ne sont jamais le résultat d'un travail de recherche scientifique aussi poussé, les biographies chronologiques traditionnelles, c'est-à-dire composées à l'époque impériale, se signalent elles aussi, comme je le disais, par la quantité et la variété des informations euh, qu'elles rassemblent sur leur sujet, en tout cas les meilleures d'entre elles. Du coup, et c'est cela qui fait la différence, du coup, elles sont susceptibles d'offrir une image nettement plus complexe ou, pourrait-on dire, nettement plus plurielle de leurs personnages que ne le font les biographies que j'appellerais euh, standards, c'est-à-dire calquées sur le modèle historiographique créé par ce Tien. Dans une biographie chronologique, on est toujours plus près de la vraie vie du personnage en question que dans une biographie standard, pour la raison bien simple qu'en principe au moins, une biographie chronologique n'est pas supposée faire un choix dans les dimensions multiples d'une vie. Euh, elle ne cherche pas, ou disons qu'elle cherche beaucoup moins, à ranger son sujet dans une ou peut-être dans deux ou dans trois euh, cases conventionnelles. Cela dit, euh, cela dit, si elle donne beaucoup plus d'informations, les biographies chronologiques n'échappent pas non plus au piège de la convention. On se demande d'ailleurs pour quelle raison il devrait en être ainsi, puisque le contexte culturel est le même. Le personnage dont l'histoire est retracée dans une biographie chronologique est plus varié. Il semble donc plus vrai ou plus vraisemblable. Mais les éléments qui entrent dans cette variété ne s'en réfèrent pas moins, en dernier ressort, à un certain nombre, euh, si je puis dire, d'idéal-types euh, qui sont les mêmes que dans toute biographie chinoise. Et au-delà, la convention qui veut qu'on ne dise rien de négatif sur le caractère d'un personnage dans sa biographie, de quelque forme qu'elle soit, je veux dire, on peut raconter ses malheurs ou parler de ses revers, mais on ne peut pas les attribuer à ses propres défauts ou insuffisances. Euh, et on est encore moins supposé parler des mauvaises actions qu'il pourrait avoir commises ou des comportements condamnables qu'on pourrait avoir à déplorer de sa part. Donc, euh, euh, la convention qui veut qu'on ne parle pas en mal du sujet d'une biographie oppose des limites évidentes à un biographe qui serait soucieux de complexité psychologique et, dirais-je, de réalisme et ceci euh, vaut tout autant dans les biographies chronologiques, en tout cas euh, composées sous l'Empire. En revanche, il faut admettre, mais beaucoup de biographies chronologiques modernes euh, sont également euh, sur le mode euh, laudateur, dirais-je, y compris celle de Pierre-Henri Durand, d'ailleurs. En revanche, il faut admettre que le format rigoureusement chronologique des Nien Pou met en évidence l'enchaînement des faits bien mieux que dans les biographies conventionnelles. Et surtout, je dirais que ce format chronologique qui impose une totale continuité dans le déroulement du temps donne une bien meilleure idée de la texture de la d'un parcours biographique. J'entends par là de la façon dont les différentes sphères d'activité euh, du personnage euh, sphère publique, sphère privée, sphère familiale, sociale, intellectuelle ou artistique et ainsi de suite, dont la façon dont les différentes sphères dans ces différentes sphères s'articulent entre elles. Cela tient d'abord, bien sûr, au fait qu'il y a beaucoup plus de données dans une biographie chronologique, je l'ai déjà dit, et des données plus variées, touchant justement à toutes ces sphères d'activité. Et ensuite, cela tient au fait qu'en raison de la nature même euh, du, genre, euh, du genre, ces différents niveaux de narration avancent simultanément, si je puis dire, et qu'à chaque moment, c'est-à-dire concrètement chaque année, euh, plus ou moins, on peut se faire une idée de la façon dont les différentes activités et préoccupations du personnage et également la façon dont sa situation privée, familiale, retentissent les unes sur les autres ou au moins se combinent entre elles. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire sur tout cela. Il faudrait en particulier rappeler qu'au-delà de, de ces caractéristiques générales, les biographies chronologiques présentent de très grandes variations en termes, dirais-je, de, de densité de l'information et de répartition des contenus. Cela étant, je ne peux pas m'attarder indéfiniment sur ces points et je crois, malgré tout, vous avoir livré l'essentiel concernant ce genre très particulier de biographie chinoise. Et c'était important, important de le faire car ces considérations ont des implications tout à fait directes pour notre sujet. Elles ont des implications tout à fait directes parce que, comme nous le verrons, euh, un nombre important d'autobiographies se présentent comme des autobiographies chronologiques et on les appelle dans ce cas tzu euh, Yenpu, Nyen-Pu c'est-à-dire, où est-ce que j'écris Nyen-Pu Voilà, euh, c'est-à-dire tout simplement euh, un yen euh, pu donc il faut rajouter là composé par soi-même Tzu-Juan <coughs> avec les mêmes caractéristiques de forme et dans une large part de contenu que ce que j'ai décrit à l'instant. Et c'est en particulier le cas, c'est pour ça que j'y insiste, de presque toutes les autobiographies qui serviront de fil conducteur à mon exposé. Mais cette sélection d'autobiographies, qui est en fait mon point de départ, je ne la présenterai que la semaine prochaine. Et en même temps, j'expliquerai de façon plus détaillée que je ne l'ai fait, comment je vais me servir de ces textes pour la suite de l'exposé. C'est qui me semble en effet indispensable, euh, avant de faire ça, de vous proposer d'abord quelques considérations sur le genre autobiographique en général, dans la tradition chinoise, ans et en particulier sur la façon dont il découle de la tradition biographique, dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, euh, et aussi dont il s'en distingue. Et c'est donc cela que je vais commencer de faire euh, dans le temps euh, à vrai dire assez court qui me reste aujourd'hui. La littérature autobiographique en Chine, notez que ce n'est pas la première fois que j'en parle ici. Peut-être certains d'entre vous étaient-ils déjà là lorsque, en 2001, au cours de mes exposés sur les figures de l'administrateur, je m'étais attardé sur un type particulier d'autobiographie euh, dont j'aurais certainement l'occasion de reparler et que j'avais appelé, et que j'appelle toujours, des autobiographies professionnelles. En ce sens, qu'il s'agit d'autobiographies centrées sur la carrière administrative de leurs auteurs et plus précisément, sur leur travail d'administrateur. D'ailleurs, certaines de ces autobiographies professionnelles euh, débutent au moment où l'auteur euh, entre en fonction et elles s'arrêtent au moment où il prend sa retraite. Ce n'est pas le récit d'une vie, donc, mais celui d'une vie de fonctionnaire. Ce qui caractérise aussi ces autobiographies professionnelles, c'est qu'à de rares exceptions près, mais ce sont des exceptions intéressantes, elles sont toujours rédigées pour l'exemple. Leurs auteurs sont en effet euh, des gens dont la vie professionnelle a été suffisamment remarquable par la compétence qu'ils ont déployée et par leur engagement personnel pour qu'ils considèrent pouvoir servir de modèle et d'inspiration au reste de la profession et en particulier aux jeunes qui n'ont pas encore l'expérience et qui risquent justement de se laisser influencer par de mauvais exemples. Cela ne veut d'ailleurs pas dire que ces textes qui de toute façon sont d'une assez grande variété de formes soient toujours rédigés dans le style austère du donneur de leçons qui se pose en modèle même s'il y a souvent et inévitablement ce qu'on pourrait appeler un effet de posture, euh, d'exemplarité revendiquée, euh, qui n'est guère compatible avec le questionnement ou l'expression du doute euh, et qui fait qu'on est à l'opposé d'une quelconque confession. Il n'empêche que certains de ces auteurs sont d'une extrême liberté de ton, parfois à la limite de l'anticonformisme, et même à l'occasion, assez drôle. Pour cette raison, d'ailleurs, je les compte parmi ces écrits autobiographiques un peu hors normes sur lesquels euh, je m'appuierai principalement par la suite. Quoi qu'il en soit, euh, pour mieux situer ces textes, j'avais déjà, à l'époque, proposé quelques considérations euh, sur la question de l'autobiographie en Chine en général. Et c'est donc là-dessus que je voudrais revenir un peu, euh, non pas aujourd'hui parce que je n'en ai pas le temps, mais euh, dès le début de la semaine prochaine, enfin de, du prochain cours, euh, même si, j'y insiste quand même, euh, je n'y reviendrai pas exactement, et même, je dirais pas du tout, dans les mêmes termes que je l'avais fait euh, il y a maintenant, je crois, 8 ans. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr